0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Pflegeplanlos, der Pflegepodcast. Ich bin Schwester Jenny und ich bin
1: Schwester Sophie und gemeinsam sprechen wir über alles, was die Pflege bewegt und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Hallo und ganz
0: herzlich willkommen zu unserer achten Folge bei Pflegeplanlos. Hallo auch von mir. Heute mit einem ganz äh, spannenden und vielleicht am aufwühlenden Thema. Deswegen eine kleine Triggerwarnung. Falls jemand von euch einmal eine sexuelle Gewalt oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren hat und das Ganze noch nicht verarbeitet hat oder noch nicht so gut verarbeitet hat, dann bitte horcht euch unsere Folge jetzt nicht an. Wir wollen nicht, dass da irgendwelche alten Traumata wieder... Ähm, hochkommen, beziehungsweise auch, wenn im privaten Bereich natürlich irgendwas
1: passiert ist, dann auch die Folge nicht hören oder zumindest nicht alleine.
0: Genau. Ja, es geht eben, wie schon bereits einmal angekündigt, um sexuelle Belästigung im Berufsalltag, speziell in der Pflege. Und des Weiteren uh, werden wir etwas verkündigen. Deswegen bitte bis zum Schluss bleiben, weil es Warte, eine kleine Überraschung auf euch. Ja,
1: es sind ganz, ganz super Neuigkeiten und es kleine. lohnt sich
0: auf jeden Fall die ganze Folge zu hören
1: <lacht> oder vorzuspulen. <lacht> genau, ja dann geht es weiter eben mit unserem heutigen Thema. Ähm, sexuelle Belästigung oder auch Gewalt ist ja oft ein Tabuthema und vor allem in unserem Beruf und in unserem pflegerischen Alltag kommen wir einfach mit ganz vielen Patienten oder Patientinnen in Kontakt oder auch Personen und dann kann es auch schnell einmal eben zu Übergriffe kommen.
0: Genau, nur dazu, weil wir ja nicht nur einen körpernahen Beruf haben, sondern auch ja, Tätigkeiten ausführen müssen, quasi sogar mal, wo da ja, mal In die Intimsphäre einfach auch. Genau. Und schnell einmal es sich halt quasi jetzt Glück gesagt, der Gelegenheit dazu. Genau. Ja, Tatsächlich ist es so, dass eben, also wie die Sophie gesagt hat, dieses Thema ziemlich ähm, tabuisiert wird oder totgeschwiegen wird. Ähm, deshalb hat man auch nicht wirklich so gescheite Statistiken gefunden darüber. Ähm, wir haben aber ein paar Artikel gefunden und da haben wirklich tatsächlich 70 Prozent der Befragten im Pflegeberuf angegeben, dass binnen zwölf Monaten äh, mindestens einmal äh, verbale sexuelle Belästigung erfahren haben. Genau, und rund die Hälfte auch körperliche Übergriffe erlebt haben. Oh, also extrem viel, jeder zweite von uns.
1: Also schon wieder eigentlich ziemlich hohe Zahl und wie mhm. Jenny hat eben schon gesagt hat, es war relativ schwierig, da was rauszufinden, weil es ja halt da wirklich nur so verschwiegen wird, also sowieso sexuelle Gewalt und dann auch nur im Kontext von Pflegeberufe oder in der Pflege, ja, war sehr schwierig.
0: Ja, warum das so ist, dazu kommen wir dann später nochmal. Wir wollten euch jetzt einmal die Definition von der sexuellen Belästigung ähm, näher bringen, weil es wirklich ja relativ schwierig ist, sage ich jetzt mal, zu differenzieren und weil es auch sehr subjektiv ist, auf gewisse Art und Weise. Genau. Also wann liegt jetzt eine sexuelle Belästigung vor? Eine sexuelle Belästigung liegt dann vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht, entwürdigend, beleidigend oder anstößig ist und eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die betroffene Person schafft.
1: Dazu gehören nonverbal zum Beispiel das Zeigen und sichtbare Anbringen von durch Betroffene abgelehnte pornografische Darstellung – Taxierende Blicke, sexistisches Anschnarren, sexuell herabwürdigende Gesten, anzügliche Mimik, unerwünschte Geschenke.
0: Ja, und da muss ich dazu sagen, das würde ich, oder wird vielleicht nicht jeder gleich als sexuelle Belästigung empfinden. Oder es mhm. ist sehr, sehr subjektiv. Mhm. Ich glaube, da kommt immer darauf an, was man selber für eine persönliche Grenze hat. Ja, weil Blicke ist halt immer so
1: schwierig, gell. also man macht sich dann glaube ich schon Gedanken, aber wie schätzt man das jetzt richtig ja, ein? Ist ja. es wirklich so gemeint ja. gewesen oder ist man da eher empfindlicher mhm, drauf genau. oder denkt sie, ah nein, jetzt habe ich mal wieder was einbitten oder so? Aber ich glaube, dass wir Frauen vor allem eher ein bisschen auf unser Bauchgefühl auch oftmals hören können ja, ja. und vertrauen können und ich finde... Also ich kenne das schon bei mir, man kann die Situation schon meistens eigentlich richtig einschätzen. Mm, ja. Und ähm, wenn es einfach ein unangenehm ist vor allem. Und man redet sich das dann selber öfters einfach klein oder schöner.
0: Leider, leider ja. Und mm. das muss auf jeden Fall ähm, geändert werden, damit dieses Thema nicht ähm, so totgeschwiegen wird oder einfach auch so akzeptiert wird.
1: Ja, mm, akzeptiert. Genau. Oder man sich die Schuld eher dann bei sich ja. irgendwie sucht. Ja. Ja. Das ist auch das genau. Problem, finde ich.
0: Ja. Verbal wird zum Beispiel sein, ähm, Aufforderungen zu sexuellen Handlungen, doppeldeutige Bemerkungen sexuellen Inhalts, unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht, anzügliches Reden über körperliche Merkmale, Aussehen oder Sexualleben. Ja, und wenn man das so durchliest dann fallen mir auf jeden Fall einige Situationen ein, muss ich schon ehrlich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Äh, körperlich werden dann zum Beispiel sexuell konnotierte oder scheinbar zufällig körperliche Berührungen. Betatschen, Herstellen unerwünschter Nähe, sexuelle Bedrängung und Nötigung, Verfolgung, Erzwingen von sexuellen Handlungen sowie Vergewaltigung. Ja, auf jeden Fall. Und körperliche Berührungen, betatschen oder
0: betätscheln, ich
1: glaube, das kennt man auch sehr ja. gut als Pflegeperson.
0: Ja. Auf jeden Fall. Gerade wenn es, also mir fällt das oft, oder oft, ist es auch betrieben, aber mir ist das ein paar Mal aufgefallen beim Logern, mhm. also Positionieren und wenn ich dann halt auf die Seite dreht ja. habe, gerade zu mir trat habe, naja ja, wo geht die Hand als ja. Erste hin? Meistens ja. zur Fünften oder ein ja. bisschen weiter runter?
1: Das stimmt, ja, also ja. da habe ich auch schon viel Erfahrungen gemacht. Da wird schnell einmal ja dahinter oder ähm, die Taille umfasst.
0: Aber da ist halt einfach auch so schwierig zum sagen, war das jetzt Absicht, war das nicht Absicht, mm. allem, wenn man dann dement ist. Mm. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Ja,
1: ist voll schwierig. Ist auch so eine Grauzone. Man lacht es so oft weg. Mhm. Oder auch vor allem bei demenzerkrankten Personen finde ich es safe, dass man redet. das, glaube ich, also bei uns ist das schon, dass man es im Team ein bisschen bespricht. Aber dann wird es halt eher so, ja, <lacht> ja jetzt hat er halt. <lacht>
0: ja, genau. Wir meinen im Artikel ich lesen dass eben über Täter, die was sich eben Handgreiflichkeiten. Oder eine verbale sexuelle Belästigung erlauben. Ähm, ja, so gesagt wird, ja, der macht das halt immer so. Oder mhm. oft, gerade bei den verbalen Sachen, fällt mir auf, die meisten Kolleginnen gehen halt vielleicht einfach aus dem Zimmer, ignorieren das oder sagen so, ja, ja, lächeln und gehen. Wir mhm. haben das immer gehabt, habe ich immer bei der Dienstübung abgehört. Ähm, ja, der Patient, redet immer so zweideutig und ich sage jetzt einmal zum Beispiel bei Intimpflege, als du mir im Vorschlag mit der Hand drückst, sagte ja, ich lieber, du machst das mmh, und solche Sachen. Mmh. Und ich mir immer so dachte, hey Leute, sagt doch was. Also ich war nie in seiner Gruppen, ich habe den Patienten nie kennengelernt. Aber auch wie das so, ja, es ist halt so. Also ja. das so normalisiert ja. wird, haben wir so nach Akzeptieren und man muss
1: halt ausstehen, weil ja. Ja. Das stimmt, ja. Und ich finde auch, wenn man sich nicht ganz sicher ist, war es jetzt ein Kompliment, war es verletzend, ähm, war es sexueller Übergriff, verbal zum Beispiel auch, ich meine körperlich mm. oder physisch ist oft das sehr klar abgesteckt, aber ja, verbal ist ein bisschen schwieriger zu differenzieren. Ähm, ich finde, dann muss man sich einfach selber halt hernehmen und sagen, war es für mich unangenehm und wenn ja, dann muss ich was sagen und Grenzen setzen. Ja,
0: ganz wichtig. Und
1: auch wenn er dann meint, ja, ich hat es nicht so gemeint, okay, aber du selber hast das ja so aufgefasst und. Die beschäftigt es ja dann ja. Tage danach noch oder du denkst ja dann viel drüber nach. Und deswegen finde ich, war es einfach auch schon eine Grenzüberschreitung. Deswegen ist wichtig, eben trotzdem den Patienten auch darauf anreden, sagen, das war jetzt nicht okay, was sie da gesagt haben. Oder die Patientin, kann ja genauso auf <lacht> <lacht> eine Frau sein. Oder ein Kollegen. Kollegin. Genau.
0: Ja, und äh, wir haben nur Artikel gefunden, wo halt einige Erlebnisberichte gestanden sind. Genau, also es ist ein Leitfaden und wir müssen
1: sagen, das ist eigentlich ziemlich guter Leitfaden, wie man sich eben bei sexueller Belästigung oder Gewalt
0: verhält und ich glaube, den posten wir euch dann einmal auf Instagram. Ja, auf jeden Fall oder den Link sowieso wieder in der Folgenbeschreibung wie jede Quellen, die was wir mal verwenden. Genau. Ähm, wir werden euch die jetzt vorlesen, die unterschiedlichen Erlebnisberichte, weil es kommt relativ Gut, heraussage jetzt einmal, uh, welche Unterschiede das gibt von sexueller Belästigung. Und genau dazu werden wir immer ein bisschen kommentieren. Und ja. Mhm. Also kommen wir mal zum
1: ersten Beispiel. Als junge Pflegeassistentin habe ich in einem Alters- und Pflegeheim gearbeitet. Ich betrug mich ganz gut mit einem alten, leicht dementen Heimbewohner. Er verlangte immer mich, als es ums Duschen ging. Nur bei mir machte er mit. Eines Tages hat er angefangen, unter der Dusche sein Glied zu reiben und blickte mich dabei vieldeutig an.
0: Wow. Ja, das ist schon mal ein ganz ein heftiges Beispiel für mhm. einen Einstieg, sage ich jetzt mal. Also ich muss dazu sagen, das, ja, er tut nur bei mir mit. Ich glaube, das kennt jeder von uns, oder? Mhm. Wenn man mal, wenn man bis gerade zu schwierigen und Anführungszeichen schwierigen Patienten. Mhm. Oder Adimente einfach und verwirrte. Genau, genau. So manche haben einfach ein bisschen Trauer und ja, der dusche dann bei mir mehr als bei anderen. Genau. Ja, und dann kann es sicher mal schnell zu einer Eskalation von der ganzen ja. Situation kommen.
1: Dann kommt die Wendung eben und ja, also ich ja. sind auf jeden Fall Grenzen überschritten, ganz klar.
0: Boah, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich in dem Moment reagiert hätte, aber wahrscheinlich war ich ausgegangen und hätte dann einen Kollegen eingeschickt.
1: Ja, also, also einfach mal auch sagen, halt stopp, so funktioniert ja. das nicht ja. oder so geht das ja. nicht. Ich aber mich so im unangenehm. ersten Moment... Ja, natürlich im ersten Moment ist es voll schwierig, da eben auch keine Kurzschlussreaktion zu haben oder zu versuchen. Mhm. Und in der Situation ist sicher wieder anders, wie man reagiert, als wenn wir das jetzt besprechen. Ja, sicher. aber so das Richtige, sage jetzt einmal, oder das, ja, was für mich richtig wäre, ist, dass ich halt eben einfach mal Grenzen abstecke und sage, so Fall. funktioniert das nicht, so geht ja. das nicht. Und dann ja eben an Kollegen oder Kolleginnen
0: holen. Ja. Wie man richtig reagiert in solchen Situationen, das besprechen wir dann später nochmal. Als nächstes Beispiel. Die Ehefrau eines Spitalpatienten suchte bei ihren Besuchen immer wieder das Gespräch mit mir. Sie erzählte mir von ihren Sorgen und ihrer Einsamkeit. Eines Tages lud sie mich dann zum Abendessen ins Restaurant ein. Also das ist von Pflegefachmann geschrieben worden. Das, man sieht, es kommt sexuelle Belästigung auch bei Männern vor. Mhm. Ähm, ja, Uh, schwierig abzugrenzen wahrscheinlich jetzt. Ist das jetzt wirklich nur eine nette Geste, also wie du vorhin mm. auch schon erwähnt hast? Oder ist das jetzt wirklich sexuelle Belästigung?
1: Ja, also ich würde es jetzt vielleicht nicht als sexuelle Belästigung einstufen für mich selber, aber es wäre für mich natürlich trotzdem auch wieder, es wären Grenzen überschritten, weil wenn ich mich dann außerhalb von meinem Berufsleben oder in meinem Privaten mit wem treffe, also mit Angehörigen oder ehemalige Patienten, also das ist für mich halt einfach, also da fehlt es halt an Professionalität und das geht dann auch in mein Privatleben, meine und ja. Beruf und Privat ja. trotzdem ziemlich in der Hinsicht um, abgesteckt sein und getrennt sein. Ja, für
0: mich wäre das auch auf jeden Fall subjektiv auf jeden Fall Grenzüberschreitung.
1: Und es wäre ja unangenehm, glaube ich, wenn mir wer fragt, muss ja wirklich sagen, Angehörige oder Angehöriger, ob wir essen gehen wollen, also ähm,
0: <lacht> also merkt ihr, ich frage zu so viel nie. Jetzt
1: <lacht> also jetzt jetzt. <lacht> okay,
0: das geht auch einfach.
1: <lacht> so, dann das dritte Beispiel. In jenem Vierbettzimmer war die Stimmung aufgeheizt. Ich machte meine Arbeit konzentriert und ziemlich kurz angebunden. Sie sind so streng zu uns, kamen, sagte einer der Männer. Eine richtige Domina, brüllendes Gelächter.
0: Ja, ja. was soll ich sagen? Also ich glaube, so blöde Kommentare hat jeder von uns glaube ja. ich schon mal gehört. Ja,
1: ja. ganz, ganz schlimm. Ähm, abwertend, finde ich das auch. Richtig, richtig. Ich finde, das ist auch sehr unangenehm, weil man kann es sich einfach so richtig gut vorstellen als Pflegeperson, wie das da ist in dem Zimmer, muss ich sagen. Mhm. Weil es
0: einfach jeder von uns schon so ja. in dieser Art erlebt hat. Ja, voll. Das ist eigentlich das Traurige. Voll. Also wenn ich, wie ich das jetzt gelesen habe, wie, wie du das vorgelesen hast, mm. ja, habe ich einfach sofort eine Bühne im Kopf gehabt.
1: Ja, genau. Man kriegt eine Bild im Kopf. Und dann habe ich mir gedacht, Jan, wie würde reagieren? Also jetzt wirklich in der Situation, ja, hat würde deppert lachen und aussige
0: Genau. Und im genau. Nachhinein
1: denke ich mir, Im was, nachhinein was waren denn das jetzt? Ja. Ja, voll. Ja. Und dann finde ich, also ich habe einmal gehabt mit seinem so jungen Zimmer. Um, und dann bin man dann im Einige.
0: Mhm. Ja. Okay. Als nächstes Beispiel äh, steht so: ich betreute seit Jahren einen ganz charmanten alten Mann. Als sich der Wechsel ins Pflegeheim abzeichnete, fing er an zu drängen. Einmal im Leben wolle er noch Sex mit einer Frau. Das sei sein größter Wunsch. Bei jedem Besuch kam er mit diesem Thema. Wow. Mhm. Ja, eigentlich eine indirekte Aufforderung, so könnte man mhm. es verstehen, vor allem, wenn mm. er es immer wieder sagt.
1: Mm. Ja, also Sexualität im Alter und so ist ja sowieso immer ein sehr schwieriges Thema und auch wieder sehr äh, totgeschwiegen. Auf jeden Fall, ja. Aber da muss man halt dann auch sagen, es ist mir sehr unangenehm, können wir bitte über was anderes reden. Ja. Dann das nächste Beispiel. Ich war dabei, ein Patientenzimmer zu reinigen. Der Patient war am Telefonieren. Plötzlich sagte er mit Blick auf mich, doch ja, sehr hübsch, geradezu knackig. Okay, ich werde mal fragen. Ja, ganz, ganz schlimm.
0: Also, ich, ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was da noch nachkommen ist. Ja. ja, was will denn fragen? Also am liebsten hätte ich das Telefonat unterbrochen ja und gesagt, was ihm eigentlich einfreut. Ja,
1: na voll. Also da muss man wirklich reagieren und sagen, das war jetzt nicht okay.
0: Ein Wahnsinn, wie Frauen einfach nur als Objekt dargestellt mmh, werden, oder? Mm. Kommt, mal ins, kommt mal ins kurz mmh. <lacht> Komplett.
1: Also wirklich auch nur sexualisiert.
0: Ja, ähm, Das nächste Beispiel ist von einer Physiotherapeutin gekommen, die auch ganz sicher ganz viel davon betroffen sind. Ähm, ich massierte den verspannten Oberschenkel eines Patienten. Sie, da regt sich was, ganz in ihrer Nähe, sagt der Patient und lächelt mich an
1: boah, also auch ganz eine ganz schlimme Situation. Also, und genau in solche Situationen, ähm, also ich, ich muss wirklich sagen, da steige ich im realen Leben aus. Also da weiß ich einfach nicht, wie ich reagieren soll. Ja. Also, ja. also wirklich in der Situation dann. Jetzt, wie gesagt, ist es leicht, aber wenn mir das wirklich passiert, ich war so perplex und mir fallen halt dann einfach auch die Worte.
0: Ja. Ich frage mich, was sie der Patient wer ja. denkt, wenn er das sagt, glaubt springt ich springe da jetzt ja. auf? Oder, dass dass einem das auch
1: nicht unangenehm ist. Also umgekehrt weiß man ja sowas von unangenehm, wenn das passieren würde. Ganz schlimm. Also, na
0: Ach, Ja, ihr seht, uns fallen jetzt schon die Worte. Ich möchte nicht wissen, wie das ja. dann wirklich im realen Leben ist oder ja. in der Situation. Ich mein, ja, also es sind
1: schon arg krasse Geschichten. Auch. Mhm. Kommen wir zur nächsten. Während der Nachtschicht klingelte ein 50-jähriger Privatpatient im Einzelzimmer nach mir und winkte mich an sein Bett. Als ich mich im Dämmerlicht zu ihm neigte, packte er mich heftig und zog mich zu sich ins Bett. Oh mein Gott. <lacht> also, ich habe mir eh schon vorher gesagt, also was, was geht denn auch mit den Patienten? Also... Warum tut man das? Warum überschreitet man da so eine Grenze? Dass man sich das ertraut, auch das auch dass man da auch keinen Respekt hat vor der anderen Person Keine im Krankenhaussetting oder
0: ja. Also es fehlt dann wirklich fast jeden Also die Worte. Die Worte. Ja. Uh, als nächstes ähm, Beispiel, ich musste einem Patienten Blut entnehmen mal alle. Mhm. Während ich mich auf meine Aufgabe konzentrierte, fing er an mit der freien Hand ganz sanft meinen nackten Unterarm zu streicheln. Auf und ab, auf und ab. Ich bin knallrot geworden. Am liebsten wäre ich davon gerannt und konnte natürlich nicht. Krass. Ja. Mhm. Also in der Situation hätte ich das noch nie irgendwie mitgekriegt. Mhm. Also bei mir mir ist gut sei das ist so noch nicht passiert. Äh, ja. Ja, ist auch heftig.
1: Mhm. Nun kommen wir zum letzten Beispiel. Als ich wie gewohnt zu einem Patienten unseres Spittix kam, lag auf dem Bett aufgeschlagen ein Pornoheft. Auf dem Bild masturbierte eine nackte, total rasierte Frau. Ich tat, wie wenn ich es nicht gesehen hätte. Aber von da an war alles anders. Ja, das Ignorieren und das, wie hätten wir es nicht gesehen, das kenne ich auch gut. Mhm. Mhm. Das ist natürlich das Einfachste. Ja. Ja. So entzieht man sich heute halt im Konflikt oder man denkt
0: sich, ja, okay. Ja, wenn ich mein, man bei dem Beispiel, man muss schon sagen, er hat ja das Recht dazu, sich ein paar anzuschauen und es mm. ist ja eigentlich kein direkter Übergriff mm. bei ihr gewesen, das mhm. muss man so sagen, aber mhm. ich verstehe, dass die Situation unangenehm ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und auch, wie du, wie du richtig reagierst. Mh. Ja, sagen halt,
1: dass das Wecker haben, so bitte, dass das unangenehm ist. Aber die Frage ist halt, wer tut das dann auch in der Situation, gell? Ich kommt sagen, man auf das? Oder man weil ist einfach so Unangenehm.
0: Ja, natürlich, wenn man spricht so ja gesehen. Ja, ja. Genau,
1: man spricht dann halt drauf an, ja, was auch noch unangenehmer <lacht>
0: ist. Genau, da weiß eher, dass mir die Situation vielleicht überfordert, was mhm. dann auch so ein bisschen so ein Machtverhältnis kommt. Mhm, mhm. Weil er entmachtet mich ja dann quasi. Ich bin die mhm. Ja, er hat mich was in Verlegenheit gebracht. Mhm.
1: Oder es ist einem um, auch sehr unangenehm.
0: Ja. Auf das Hof es ich heute könnte aber auch eine Aufforderung sein, indirekte. Kann man natürlich auch so verstehen, das stimmt. Es wird jetzt sehr, sehr schwierig. Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Beispiel. Und man hat jetzt gesehen, bei diesen neuen Beispielen sind alle komplett unterschiedlich, ja. aber es hat überall in gewisser Art und Weise eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz stattgefunden.
1: Ja, definitiv. Ja. Sophie, hast du das einmal erlebt? Ja, natürlich, schon mehrmals. Auch okay. ähm, zwei Beispiele kann ich mal erzählen. Ähm, das erste Beispiel war im Nachtdienst, glaube ich. Ähm, ich glaube, ich habe Blutdruck gemessen oder sogar Blut abgenommen, das war ich jetzt nicht mehr so genau. Und dann hat der Patient zu mir gesagt, weil ich mich natürlich zu ihm gebeugt War halt natürlich näher. Und das war ein junger Patient, also sagen ich mal, Anfang 50 oder 60 ähm, und komplett orientiert natürlich, ähm, hat er gemeint, na, sie rechnen, aber heute halt gut, Schwester.
0: Ja, das war ich auch schon gerne.
1: Und das war auch, ich so, mm -hmm, ja, danke, glaub ich glaube ich habe gesagt, ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen, aber das war, also ich war so perplex im ersten Moment und ich muss sagen, erst im Nachhinein ist es mir richtig unangenehm geworden.
0: Mhm. Also, wenn du auch nachdenkst mm -hmm. und reflektierst. Mm -hmm. Ja,
1: dass das dann eigentlich. Also, was es war für mich schon irgendwie grenzüberschreitend ein bisschen.
0: Ja. Ja. Er hat es vielleicht das Kompliment gemeint, mhm. aber das haben wir halt wieder, ja. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie man was sagt, und man muss auch sagen, es kommt immer drauf an, also auf den Patienten oder die Patientin mhm. äh, selber drauf an, und oft ist es ja meistens so, dass äh, ja diese Patienten eben Vorhinein schon ein bisschen ungut aufgefallen sind, sage ich jetzt mhm. mal, oder man mhm. sagt halt, ja, der ist irgendwie komisch, oder. Mhm. Da passt irgendwas nicht und wenn er das dann auch noch sagt, dann ist es auf jeden Fall definitiv eine Grenzüberschreitung. Ja, Also das zweite Beispiel, das ist
1: mir auch ganz gut im Gedächtnis geblieben, weil da war ich ganz frisch diplomiert, eine junge Schwester und ich hätte einen Patienten bzw. die Angehörigen, ich glaube der Gattin und auch den Sohn Sohns nur ähm, nochmal zackt und nur nochmal angeleitet und der Sohn, der war halt auch so 40, 50 plus, ist mir so auf die Pelle gerückt und die ganze Zeit hat er dann sein, seine Hand auf meiner Schulter gehabt und beziehungsweise auf meinem Rücken und das war einfach so unangenehm und ich habe halt in dem Moment, ich habe ihr das halt erklärt und er ist neben mir gestanden und hat die Hand halt auf meinen Rücken gehabt. Wow. Ja, war, also wie gesagt, ich habe halt dann schnell irgendwie das zugemessen, zack und bin dann geflüchtet, weil es war mir so unangenehm eben. Auch jetzt nur wenn ich drüber nachdenke, einfach diese Hand da auf meinem Rücken von dieser fremden Person. Und ich mag das sowieso nicht, also wenn mich fremde Personen angreifen oder mir zu nahe kommen. Also ich glaube, das mag ich eh keiner, aber das war auch sehr, sehr... Hast, ja.
0: Aber ihr hast du das nicht gesagt in dem nein, Moment? Nein,
1: ja. habe ich nichts gesagt. Also weder, das habe ich glaube ich nicht einmal meinen Kolleginnen oder Kollegen ja. erzählt. Ja, ja ein Schamgefühl.
0: Ja, schon genau, ein bisschen. Genau. das ist eben auch der Grund, warum es eben so wenig wirklich ja. Statistiken gibt. Oder Studien ergibt, weil mm. das einfach oft nicht gesagt mm. wird, einfach aus Schamassa. Mm.
1: Und was auch noch war, das war als Schülerin und ich glaube, Jenny, da hast du auch dieselbe Erfahrung gemacht, nämlich beim Arbeits, also beim ehemaligen ich ich glaub, Praxisanleiter ich oder halt Arbeitskollegen. Das war, glaube ich, in unserem ersten Praktikum. Ja. Da haben wir beide, haben oh. wir Erfahrungen. Das, das war, glaube ich, wirklich das allererste Mal im Berufsalltag. Als Pflegekraft ähm, ja, mit sexueller Belästigung oder also verbaler,
0: mhm. ähm, ja, uh, ja. körperlicher Wengen, oder? Also
1: ja. ja, das stimmt.
0: Ist auf jeden Fall mir zu weit gegangen.
1: Ja, definitiv.
0: Stimmt, ich habe das so vergessen. Ja. So verdrängt. Okay. Ich meine, es müsste sich mir vorstellen, gerade mal zwei, drei Wochen, man überhaupt, mm. in, haben unsere erste Berufserfahrung gemacht mm. und dann hat man das halt. Ganz Aber vom Arbeitskollegen. Genau, halt, von einem
1: Arbeitskollegen, nicht vom Patienten, sondern wirklich von einem Kollegen. Stimmt.
0: Wow, echt ja. vergessen. Ja, man vergisst die Sachen halt danach, gell? Man verdrängt. Also wir haben das auf jeden Fall im Nachhinein dann nochmal gehört, auch von anderen genau, Schülerinnen. Dass das war das gleiche. Dann. Genau. Wow. Also man muss sagen, er hat immer so blöde Kommentare gemacht und. Wir ja, sexistische. Sexistische die ganze Zeit und, und ein super über lustiger, nein, war er nicht, ja. ein der ist super lustig.
1: Und auch wie man das Bett richtig bezieht und gescheit in Token gehen muss und der Bob so und so Stimmt. ausschauen muss. Ja, das war nämlich eben uns beide passiert. Und wir haben sie halt ausgetauscht und waren einmal sind wir halt eigentlich fast dieselbe
0: Geschichte. Ich habe das nicht am Ski umgehabt. Ja. Aber ich weiß tatsächlich, ich kann mich nur an die Situation erinnern, ähm, wie es in einem Praktikum dann zwischen mir und zwischen eher ist, wo ich dann, glaube ich, Grenzen gesetzt ja, habe. Stimmt, du
1: hast dann was gesagt.
0: Genau, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie das genau abgegrenzt ist. Ich weiß nur, dass es eine mega, un also für mich komplett ungute Situation war. nur du, du bist Schülerin im ersten Praktikum, dann mm. erlebst du gleich mal sowas und dann mm. sagst du halt gegen einen älteren Kollegen was. Ich meine, das muss man sich wieder auch trauen, gell? aber es war echt nicht. Nein, stimmt.
1: Ja, stimmt, du hast ihn dann darauf angreifen und dann ist das wirklich ein bisschen eskaliert, gell? Aber ich haben mein doch, Jenny, ja. oh, also gut äh. ab, dass du was gesagt äh. hast.
0: Aber auch in der Situation habe ich halt auch ich nicht gewusst, wie ich reagieren soll und da.
1: Ja, ich habe halt nur gelächelt und genickt.
0: Stimmt, aber so ein Schultertoucher war auch immer dabei.
1: Ja, doch, das, das kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber ich glaub, ja, es waren sicher physisch auch Übergriffe.
0: Aber, oh, wow, wow, crazy. Habe ich vergessen. <lacht> Verdrängt ihr sagen also ja. so. <lacht> jetzt war es wieder, danke, Sophie. <lacht> Bitte. Aber dann können wir eh gleich bei dir
1: weitermachen, was du so erlebt schon hast.
0: <lacht> um, ja, also eh, diese blöden Kommentare, die kennt, glaube ich, eh ja. jeder von uns. Mhm. Um, und ich habe eine Situation erlebt, wo ich ehrlich gesagt nicht geglaubt hätte, dass eine sexuelle, unter sexuelle Belästigung fällt. Jetzt im Nachhinein, wo ich aber diese die ganzen Artikel und so gelesen habe, würde ich schon behaupten, dass das in diese Kategorie einzuordnen ist. Und zwar war es so, ähm, ich habe einen Patienten gehabt, das war, der war gelähmt, ähm, war immer für mehrere Wochen da, aber ich glaube, einmal im Jahr mindestens, also die Station hat man schon kennt, eben zu dem Zeitpunkt das erste Mal kennengelernt. Ja, und was also der über drüber cooler, eher um die 50 Jahre, äh, war mhm. kognitiv voll da. Ähm, ja, ich mit jedem, glaube Best Friends und keine Ahnung was. Ja, und dann spaziert halt eine junge, fesche Schwester rein und natürlich nutzt er diese Chance. Und ich habe dann Körperpflege beim gemacht, gemeinsam mit einer Kollegin und auf einmal hat er sein Handy ausgezückt und habe mich fotografiert. Ah ja,
1: stimmt. Das war aber auch relativ am Anfang. Das war ganz am
0: Anfang. Ja, und habe mich eben dann fotografiert und ich habe das eben gesehen und habe ihn in dem Moment gleich angeregt und habe gesagt, was das jetzt soll, und bei mir hat das abgestritten. Er hat mich nicht fotografiert und hat gesagt, ich bin doch nicht deppert, mhm. ich sehe das doch, mhm. und das war eben auch sowas, aus also der Wut habe ich da außer reagiert. Mhm. Also man hätte sicher professioneller formulieren können, aber in dem Moment war mir das dann ehrlich gesagt der Wurst, weil wie kommt er dazu, dass wenn ich Körperpflege beim mache, ja. fotografiert. Ja. Ähm, ja. Und ich habe dann tatsächlich von einem befreundeten Arzt Unterstützung gekriegt, dem habe ich es heute halt verzögert auf der Station, und er hat das heute halt dann gleich angeregt bei ihm. Da hat er es dann zugegeben, um, und dann ist das Ganze sogar bis zum Primar. Also, ist mhm. wirklich, ich habe da Gott sei so Dank ärztliche Unterstützung gehabt, da bin ich mega, mega dankbar. Um, sollte eigentlich gang und gäbe sein, bin mir aber jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das immer so gang und gäbe ist. Mhm. Um, ja, aber es war auf jeden Fall danach mega, mega komisch, weil dieser Patient hat mich, also nach diesem Vorfall, komplett ignoriert. Mhm. Also, ich bin ins Zimmer gekommen und der hat mich nicht einmal angeschaut, nicht einmal kriegt nichts. Wahnsinn. Das ja. macht das Ganze dann noch schlimmer. Mhm. Weißt, so. yes. Das
1: ist dann wahrscheinlich dann arg peinlich und unangenehm selber gewesen.
0: Ja, und für mich war das ein bisschen so, er hat eine Grenze überschritten, ich habe es angesprochen und er gibt aber mir dann die Schuld. Ja, das man fühlt sich dann, dann wieder Deppere. schuldig. Genau. Aber warum? Das ist genau. wirklich... Und das <lacht> das ist muss man rausbringen. Ja, ja, das ist wirklich bei ganz vielen Betroffenen so, dass man sich eben automatisch ähm, schuldig fühlt mhm. und sich selber vielleicht die Schuld gibt oder bei sich selbst die Schuld sucht. Um, ja, also es ist mir auf jeden Fall sehr, sehr in Erinnerung geblieben, dieser Vorfall. Ja, und das glaube ich. Ja. Es ist jetzt nicht so direkt ein sexueller Übergriff, aber… Aber es ist
1: auf jeden Fall Übergriff in der Privatsphäre, ja.
0: weil… also Ja, und es hat halt einfach auch alles zusammengestimmt. Also der Patient war eben so, unter Anführungszeichen, komisch, mhm. der so über drüber und einmal so komische Scherze mhm. und… Eh, auch, auf, gehen wir auf einen Café und keine Ahnung was, sowas ja. die ganze Zeit. Schon, das ist ja schon eine Grenzüberschreitung. Er aber spitzt sie halt dann zu genau. und dann ungewollt dann noch fotografiert genau. zu werden. Also sorry.
1: Nein, das geht überhaupt
0: nicht. Ich frage mich da auch, ich meine, er hätte ja Fragen können, weißt, mm. aber nicht einfach.
1: Mm. Können wir ein Foto gemeinsam machen oder
0: sowas? Man hätte ja auch nein gesagt, aber wenigstens hätte <lacht> er gefragt. Ja.
1: Was anderes als wenn man oh. heimlich macht. Nein, das ist schon
0: heftig. Ja. Um. Genau, und wie reagiert man jetzt in so Situationen am besten, beziehungsweise wie schützt man sich eigentlich selber? Äh, ein ganz großer Punkt ist, dass unsere Rolle quasi uns schützt, weil wir sind weder Mami noch Tochter, nur eine Schwester. Wir machen halt unsere Arbeit mit einem klaren fachlichen Auftrag und wir respektieren den Patienten und genauso muss er uns selber respektieren.
1: Auf jeden Fall, ja. Und wir sind die Profis in diesem Setting. Ja. Was auch wichtig ist, das wird auch im Alltag immer wieder so vergessen, diese Sprache. Mm. Ähm, mit, ja, gänger wir duschen? Wir gängen halt duschen, ja, xy. Oder wir gängen jetzt ins Bett. Also dieses Wir sollte halt einfach vermieden werden. Also wir haben das ja total intensiv in der Ausbildung gelernt. Ja, man wird dann einfach schlampig. Also ich muss wirklich sagen, ich muss mir selber dann immer wieder selber sorgen. Jetzt red nicht so, sondern ja. Ja. also ja. bewusst die Sätze ja. muss ich dann aussprechen mit ja. Herr XY, ja. Sie gängen heute halt duschen und die hilfe hinaus zum ja. Beispiel. Ja. Ähm, das ist ganz, ganz schwierig. Aber das hilft auf jeden Fall auch schon, dass man zumindest ein paar Kommentare vielleicht da verhindern
0: kann. Genau, und generell auch mit sie ansprechen. Also genau nicht in dieses ja. du fallen, obwohl das halt auch ein bisschen schwierig ist, weil gerade im Krankenhaus-Setting oder Außer halt
1: das therapeutische Tool, sage jetzt einmal, oder bei Validation, dann ist das auch ja, wieder was anderes. Ja, genau. Aber sonst eigentlich immer mit der Sieform, form dass dadurch einfach auch schon ein bisschen eine Distanz oder eine Grenze einfach gesetzt wird.
0: Ja. Und frühzeitig reagieren. Ja. Also natürlich können Belästigungen aus dem Nichts kommen, aber meistens kündigen sie ja unter Anführungszeichen ein bisschen an. Oder schaukelt sich hoch. genau. Ähm, ja, für Männer oder für Patienten, für Patientinnen auch, sie testen quasi aus, wo die Grenze liegt und die finden das halt auch super lustig. Und wenn jetzt die Sophie zum Beispiel oder ich jedes Mal verlegen wird, wenn er mhm. irgendwas sagt, gerade wenn man nur so schnell aus dem Zimmer geht und das mhm. einfach ignoriert zum Teil oder nur so, ja, ja, mh, lächelt und man geht, mhm. das ist meist oder ist oft das, was sie erreichen wollen.
1: Ja, da einfach möglichst früher reagieren und wirklich. Ab dem ersten blöden Witz zu sagen, ja. heute halt, Stopp, nein. Ja. Ich will das nicht.
0: Ja, Und ganz wichtig, im Team das ansprechen. Ja. Ähm, und vor allem, wenn das dann wirklich nicht nur bei einem selbst, sondern auch bei anderen ähm, vorgefallen ist, also bei anderen Kolleginnen, dann unbedingt zur Not gemeinsam hingehen oder eben den Ortszong oder ja. der Chefin oder, eigenen Chef, oder so, Chefin, ja. Genau
1: dass da wirklich nochmal ein klares Wort ausgesprochen wird, dass man sie einfach so nicht verhalten kann im Krankenhaus. Ja. Ganz wichtig.
0: Und dann gibt es eben nur ein Notfallrezept, der
1: Doppelstopp. Genau, in unserem Superleitfaden Superleitfadenstänger nämlich so ähm, also, ja, ein kleines Notfallrezept bei solchen Situationen, nämlich äh, der Doppelstopp. Die, das Erste wäre einmal, dass man Grenzen setzt. Also so Aussagen wie Stopp, Halt, Schluss jetzt, Nein. Oder, oder beziehungsweise das Zweite ist dann, Sie sagen, was Sie dann wollen. Also hören Sie zum Beispiel mit diesen Witzen auf, das will ich nie wieder hören, nehmen Sie Ihre Hände weg, schweigen Sie, behalten Sie diese Sprüche für sich. Ich verbiete Ihnen mich anzufassen, das nächste Mal hole ich die Polizei. Also wirklich auch klar und strikt eine Linie eben ziehen, was man wirklich vermitteln möchte.
0: Und tatsächlich ist es so, dass ohne Üben geht es nicht. Und das wird immer oft vergessen, äh, gerade in so einer unangenehmen Situation. Ähm, ja, reagiert man halt aus den Emotionen heraus. Und damit das eben nicht passiert und damit man professionell reagiert, ähm, sollte das geübt werden. Und eigentlich sollten da regelmäßig Schulungen stattfinden. Ja. Und auch schon
1: in der Ausbildung stattfinden. Genau, Weil also, genau. Jenny und ich haben im Vorhinein schon ein bisschen geredet und wir können sie ehrlich gesagt nicht drüber, also nicht daran erinnern, dass wir drüber gelernt haben. Na, wie man richtig reagiert, nicht. Nein. Und eh, wie du schon gesagt hast, einfach wirklich Deeskalationsschulungen für ein paar Stunden im Jahr oder im Halbjahr oder halt ja. eben auch wirklich genau sexuelle Gewalt oder Belästigung ansprechen. Ja.
0: Die Eskalation haben wir zwar schon gehabt in der Ausbildung, aber mm, nur genau. spezifisch sexuelle Gewalt nicht. Nein. Aber einfach a sicher Grund, weil es einfach eben so ein Tabuthema ist und das nun nicht wirklich so ja, angesprochen
1: wird. Und, und, aber jetzt fällt mir gerade was ein, ähm, wir haben schon ein bisschen was über sexuelle Belästigung gemacht, aber nur... Die, also wir besprechen ja gerade eben, wenn Patienten, Patientinnen oder Kollegen eben ein Pflegepersonal angreifen. Mhm. Aber wir haben das umgekehrt erklärt, kurz oder angesprochen in der Ausbildung. Was ist, wenn eben Pflegepersonen die Patienten sexuell belästigen mhm. oder. Ja.
0: Kann natürlich auch stattfinden, gell?
1: Genau, das also. haben wir ein bisschen besprochen. Aber was wir als Pflegeperson oder wie wir
0: reagieren, das
1: ist nicht durchgemacht worden.
0: Ja, und vor allem eben, weil es gibt werden sollte sollten da wirklich praktische Beispiele stattfinden. Ja. Ja. Also wir würden uns wünschen, wann in Zukunft in dieser Hinsicht wann sich da irgendwas ändern darf und auch ihr Server bitte bitte gibt euch nicht Server die Schuld, wenn ein sexueller Übergriff, egal ob verbal, nonverbal ähm, physisch quasi stattfindet, mhm. ähm, Ihr seid definitiv nicht schuldigen, ihr kennt nichts dafür und macht sich nicht Gedanken darum, ob ihr das jetzt vielleicht zu falsch aufgenommen habt oder einfach sensibel reagiert habt, weil es gibt ja kein richtig und kein falsch. Sicher,
1: wenn man selber sich denkt, es ist grenzüberschreitend, dann ist es für einen grenzüberschreitend und dann sollte man sich Hilfe suchen und dann geht es bitte zu einer Vertrauensperson, egal wer das ist in der Arbeit oder auch ähm, nehmt eben psychologische Hilfe in Anspruch in der Arbeit oder Schatz, dass Supervisionen passieren im Team oder mit dem Chef oder mit genau, der Chefin, genau. dass das auch wirklich abgeschlossen wird.
0: Genau. Und lass dich da nicht unterkriegen, wenn jetzt der Kollegin sagt, ähm, geh, tu nicht so, das hat er ja nicht so gemeint. Genau, oder sei nicht so empfindlich. Genau, weil wenn für die selber eine Grenze überschritten ist, dann bitte nimm diese Grenze wahr und ja. sag Stopp. und Mach was dagegen. Genau. Ja, das war jetzt einmal so zu unserem Thema sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz. Uh, wir hoffen, ihr habt euch was mitnehmen können und wir hoffen, ihr habt es spannend gefunden, genauso wie wir. Also, es war wirklich tatsächlich uh, die ganzen Artikel durchlesen mhm. und so, so extrem spannend mhm. und das ist ja
1: Und es war wieder mal gut, ein bisschen zu reflektieren und voll die voll Geschichten zu erzählen, voll weil, voll man meine, genau. wir reden natürlich recht viel, aber. Man vergisst es halt dann oder ja, man, also ja. über Jahre halt dann auch einfach. Ja, wie bei ja. mir.
0: <lacht> das vergessen.
1: Man redet dann auch nicht mehr drüber und das hat jetzt irgendwie auch wieder mal gut da, so drüber nachzudenken, was am selber auch schon mal einfach passiert
0: ist. Genau, und so sich selber bewusst zu werden, in der nächsten, also das nächste Mal, wenn wirklich mhm. so was Ähnliches passieren sollte, dann reagiere ich anders, dann reagiere ich vielleicht früher, reagiere ich professioneller, genau, setze einfach Grenzen. Grenzen. Mhm. ja. Ja, so, und
1: wenn Sie jetzt noch dranbleiben seid, hoffentlich, <lacht> haben wir nämlich eine kleine Überraschung.
0: Denn am 12. Mai ist der Tag der Pflege. Genau. Und wir haben uns da für das ein bisschen was überlegt. Wir haben eine Firma angeschrieben, ob die mit uns kooperieren wollen und wir sind so unglaublich glücklich darüber. Ja, und überwältigt nur immer. Ja, dass die da wirklich mitmachen.
1: Nämlich als Pflegekraft stehen wir ja ganz viel auf unseren Füßen und sollten natürlich auch darauf aufpassen, was wir für Schuhe anhaben. Ja.
0: Und wir kooperieren mit einer Firma und ich bin mir hundertprozentig sicher, mindestens einer oder eine von eurem Team hat diese Schuhe. Mhm. Also bei mir im Team hat es, glaube ich, jeder Zweite oder jeder ja. Dritte. Das sind die beliebtesten Schuhe ja. im Krankenhaus, habe ich das Gefühl. Dann ja. Ja, und natürlich freuen wir uns. Umso mehr, dass die da wirklich mit uns kooperieren und uns einen Code zur Verfügung gestellt haben. Und wir dürfen ein paar Schuhe an euch verlosen.
1: Genau. Nämlich von on.
0: Genau, ihr kennt es wahrscheinlich besser unter onCloud. Das mm. sind, glaube ich, die gängigsten Schuhe im Krankenhaus. Ähm, ja. Diesbezüglich wird am 10. Mai ein Gewinnspiel auf Instagram hochgeladen werden. Also, wie kennst du das jetzt gewinnen bzw. teilnehmen? Ihr müsst zuallererst einmal uns folgen, aber wahrscheinlich, wenn ihr unseren Podcast hört, dann folgt uns wahrscheinlich eh schon. Genauso wie On Running. Genau, den Beitrag dann bitte liken. Genau, und für eine doppelte Gewinnchance äh, einfach den Beitrag kommentieren, äh, ja, warum ihr euren Job in der Pflege trotz allem immer noch liebt. Genau. Ja, ganz, für ein ganz bisschen wichtig. mehr Positive Vibes. Oh ja. <lacht> Genau, und dann seid ihr automatisch im Lostopf dabei und dann wird am 12. Mai der Gewinner gezogen. Genau, losen wir das alles aus
1: und kontaktieren ihn dann über Instagram.
0: Genau. Wir freuen uns wirklich enorm darüber. Ich glaube, ihr hört es ein bisschen in unserer Stimme ja. und ehrlich gesagt, da am Liebsten selber mitmachen bei dem Gewinnspiel. Machen wir natürlich nicht. Darf man nicht, genau. Ja, aber wir freuen uns und ich hoffe, ihr habt es genauso erfreut wie wir. Ja. Passt. Dann. Tschüss. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal, beziehungsweise spätestens. Bis,
1: bis zum zwölften. Fünften.
0: Dem Tag der Pflege. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.